0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。六月的一开始，因为是儿童节，又或者因为是夏天，总容易让人想起童年的时光，所以这期内容要分享一篇充满童趣、特别生动的文给大家听。作者李泽林。去年特别棒的那一部动画电影《雄狮少年》，也是由他担任的编剧。我想他的童年一定滋养了他。来听听他笔下的这篇《我的王国》。《我的王国》作者李泽林。七岁那年，妈妈牵着我的手带我上小学，我问妈妈。一节课四十分钟有多久？妈妈说：“你认真听老师讲课就很快很快，但你要是老想着下课，就很久很久。”可是我有多动症，甚至没有办法短时间集中注意力，然后每节课就真的好久好久。一年级快结束的时候，我才终于最后一批入了少先队。戴上了红领巾，但是快乐没持续多久，我就去了上海。在上海，我的红领巾又被取了下来，换上了绿领巾。老师给我的解释是，我们只能算苗苗团，要到三年级才能戴红领巾。那年我连普通话都说不溜，就直接说起了上海话，我时而粤语，时而普通话。在凭着满嘴十三点猪头三，很快就和上海小伙伴打成了一片。不久之后，我成了孩子王，每天放学带着临近几个小区的一群孩子到处跑。我是总司令，跟一个小胖子特别要好。我只要手指一指，大喊一声“有敌人”，他就会边喊着“沙呀”，边朝着一片空气。冲去，一顿手舞足蹈后，回头认真的跟我说：“报告总司令，敌人已经被消灭了。”我颇为欣赏他这种认真的态度，封他做了副司令。我们这支部队存在的意义，就是每天瞎逛。敌人基本上除了空气就是地上的小昆虫。同住一栋楼的施阿姨。每天站在三楼晾衣服，看着我们在楼下跑来跑去，然后他抓一把糖果撒给我们，跟喂狗似的，但是我们都不在乎，一顿哄抢。家旁边有个社区幼儿园，周末我们常常爬进去玩，那里有个怪老头，负责看守幼儿园，我们难免开始了长达一整个夏天的游击战。某天，我和几个小伙伴儿趁挂老头不在，爬进幼儿园的草坪上玩放大镜，用放大镜对准了一堆草，那堆草就冒烟了。小胖掏出一盒火柴，我点燃了一根火柴，丢到草坪里，大喊了一声“跑啊！”我们都以为这次也会像玩放大镜一样，过一会儿它自己就灭了，只是。跑到草坪边缘的时候，小胖突然拉住了我。我们回头一看，火没有灭，而是呼啦啦的越烧越大。当时我们脑子一片空白，迅速的翻出了围栏，然后小胖拉着我一路狂奔。跑到远处时，那片草坪已经冒起了滚滚黑烟。我一个人回到家，一整晚。都躺在床上，满脑子都是那片焦黑的草坪。第二天，我跟妈妈坦白了错误，于是我再也出不了门了。我整个人变得郁郁寡欢起来，觉得自己就要去坐牢了。终于有一天，有人急促的敲打我房间的窗户，我把早就给爸爸妈妈写好的信放在桌子上。准备去坐牢的时候，打开窗户，发现是小胖。小胖一脸高兴地跟我说：“没事儿了，没事儿了，小区里所有的草坪都烧掉了。原来那些人本来就要烧草坪，奶奶说这样来年才能长得好。”我如释重负，觉得自己的人生又迎来了曙光。但是，之后每天放学，我被要求准时回家。每个周末，我就傻坐在院子里发呆。爸爸觉得我可怜，就在院子里挖了一个水池，用水泥铺好，然后在水池里放了好多鱼。没有鱼钩和鱼饵，我就坐在池边一动不动地看着鱼游来游去。后来我突发奇想，决定在水池旁边的一片小泥地里种东西，不管吃了什么水果。只要有河，我就往里面丢。每天蹲在旁边，盼着它们开花。后来，爸爸和我在那里用竹竿修了一个葡萄架。十多天过去，除了杂草，什么都没长出来。我想起了幼儿园那个怪老头，因为他的传达室旁边种了好多青菜和萝卜。我跑到幼儿园的传达室门口说：“上次。”我把草坪烧了。他抬头看了我一眼，然后说：“我知道，我要种东西，可是我不会。”他挑着眉头看了我一会儿，笑了起来，问我种什么。我也不知道种什么，我就拉着他往家里走。之后回传达室拿来小铲子和肥料，一整个下午。他带着我把泥地上的小石头、砖块都拿了出来，然后用铲子一直松土。第二天，他又给我拿了一些不知名的种子，帮我撒进土里。某个傍晚，我放学回家，他手里拿着一包东西，说要帮我种在葡萄架下，到时候就会长很多东西，以后就可以在葡萄架下乘凉了。没过多久。果然长出了很多蔓藤植物，爬满了整个架子。爸爸看我小有成效，又找人在水池和泥地之间挖了一个水井，方便我浇水和换水。我渐渐就变得不再风野，每天放学狂奔回家去看我种的花花草草和养的鱼。那些鱼已经跟我很熟了。我只要站在池边，它们就会自动全部浮出水面。数数发现一条都没少，我就安心了。我偶尔也去跟花花草草说说话。那时我们正好学了一篇课文，讲述一只蝌蚪怎么长尾巴又长腿，然后有一天它就呱呱呱了。学完我就很好奇，每天吃完饭。准点趴在家门口的人工水池边捞蝌蚪，捞了以后就全放进了我家院子里的小水池里，并且告诉那些鱼不准吃。我每天对照着课本观察小蝌蚪们，直到有一天它们真的长成了青蛙。每天夜里，他们成群结队的叫喊一个通宵，后来整幢楼都受不了了。邻居们站在自家阳台，对着院子里喊：“泽林啊，求求你把他们放了吧。”后来我只能放了那些青蛙，把它们全部装进桶里，带到外面的草地上时，他们都傻在原地不动。我感到很心酸。最后我犹豫了一下，又偷偷装了两只在裤兜里，带回了院子。妈妈后来给我买了一只乌龟，说乌龟不吵又好养。我渐渐就习惯了自己玩。小胖来找我，我说我现在是国王了，不带兵打仗了。那只乌龟成了我的大将军，两只青蛙是我的参谋，水池里的鱼是我的一艘艘军舰，我那些玩具赛车、机器人则是士兵和战士。他们每天都被迫打仗，被迫讲和，被迫上演着一幕幕自编自导的故事。他们有些成了坏蛋，有些成了英雄。两只小青蛙总是被迫乘上四驱车到处晃，而乌龟被我固定在水池边，因为我觉得它要指挥那一艘艘军舰。我时常玩累了，就把乌龟和青蛙放在我的肚子上。躺在地上，听着周围不知名的昆虫和鸟叫声，迷迷糊糊的睡去。在某个清晨，我爬上院子里的杂物房，趾高气扬的俯瞰着整个院子。那一刻，我断定自己已经拥有了一切。之后十多年过去，我走过了许多地方，搬离过许多房子。我早忘记了许多关于童年的事情，直到有一天夜里，我看到了一篇别人写的故事里提到了上海，才忽然想起，我曾有过一个王国。去翻旧照片，我看到那时的小国王，正站在院子里，对着镜头不安世事的傻笑着。很明显，那时候的他并不知道，自己最终没有成为船长。也没有成为带领千军万马的司令，更没有成为一个国王。但他曾经虽然渺小，却能站在高处，充满骄傲，心无旁骛的看着自己喜爱的风景，没有一丝惶惶与不安，是那么的幸福。非常感谢。作者李泽林写下了这样的故事：有一段记忆是完全属于自己的，也很快乐。谢谢你听到我，祝你一夜好眠，祝你偶尔也能拥有最简单的快乐。小莫在深圳，和你说晚安。